0: 第十三回，昨天讲的第一部分，就是吕布在定陶被曹操打败之后，他投靠刘备，被刘备安排到了小沛啊。今天主要讲李傕郭汜他们内杠，他俩打起来了。这段挺长，估计得要讲两天吧。讲两天之后，就是杨奉和董承。来救皇帝，把哈仙帝。为什么今天不能一次讲这段打挺长的，如果爸爸一点跟，就是念一句讲一句的话，估计得要将近一个小时。不过李觉过色马上就要下场了，不再出现了，爸爸直接给你念文言文吧，你大概听差不多。你直接给我讲故事。这这看费劲，因为爸爸看的是文言文，然后跟你说的是这种白话文，比较慢啊。没事儿，慢问来。行，第十三回，李傕郭汜大交兵，杨奉董承双入驾。杨奉原来是李傕的手下啊，杨奉这个人，后来他和董承保着皇帝到了洛阳，皇帝被曹操给接走了，被曹操接到了许昌，挟天子以令诸侯，杨奉就投靠袁术去了。他投靠袁术的时候。这个袁术想称帝嘛，就派兵去和吕布结亲，袁术的儿子要娶吕布的女儿，这样袁术和吕布不就成亲家了吗？他派杨凤去迎亲，结果吕布又说服了杨凤，杨凤后来又投靠吕布，结果杨凤在投靠吕布之后，他和韩显这两个人去，呃，到处在刘备的地盘上抢劫。被刘备给杀了，杨凤死的很惨的。杨凤这个人，他也是没有忠心耿耿的跟一个人。董承就稍微好一些了，董承是汉献帝的一个老婆的爸爸，相当于汉献帝应该管他叫做岳父。董承这个人你要记住，后面还有一段故事和董承养有关。就董承觉得曹操把汉献帝给接到许昌，威胁汉献帝嘛，他就想拉拢一帮人杀了曹操。他就说，他见了汉献帝，汉献帝把衣服撕下来，咬破中指写了封血书，号召天下的人要杀这个，呃，曹操。这个。董成就偷偷的把汉献帝写血这个文件藏在自己的衣袋里面带出来了，叫一代昭。他说服了王子服和刘备两个人，还有其他人啊，一起打曹操,操。这就是一代昭的故事。然后事情败露了，刘备打袁术的时候离开这个呃首都了，然后曹操,操发现董成想暗杀他，就把董成一家人全都杀了。包括董承他他的那个女儿，也就是汉献帝的老婆，贵人啊，叫贵人啊，叫妃子，好像是贵人吧，把汉献帝老婆也给杀了，所以杨凤和董承这两个人结局就这样子啊。好、哦，接着讲，就说曹操平了山东，表奏。那、哎、你直接讲故事。嗯，行，那么慢啊。这个、嗯、曹操平定了山东，然后给朝廷写了一封信，皇上呢？就封曹操为建德将军、废亭侯。哎，古代封侯有几个级别？你还记得吗？什么东西南北？不不，那是将军。古代的侯分四种，第一种列侯，就给你个称呼，没不给你钱啊，也没有这个没有这个自己的封地。再往上分三个级别：亭侯、县侯、亭侯、乡侯和县侯。亭侯最小的，就是，就这块地一小块地，这个地产的粮食和钱都归你。那这个地叫封地，亭侯他地相当于是一个镇子，再往上是个乡乡侯、县县侯。你关羽是当过亭侯是吗？对，他是关羽，他的这个侯爵爵位是汉寿亭侯。这个你有俸禄，但是这个级别最低的亭侯，但因为他讲的是汉朝的故事嘛，很多不懂三国的人就乱说，以为封给这个关羽的爵位是汉寿亭侯，称关羽为寿亭侯，实际那是不对的，这种错误的说法，应该是汉寿。以为是汉朝的寿亭侯什么？对对，他以为寿亭是一个地方。侯爵是个是是是个爵位嘛？是汉朝寿亭这个地方，呃，是你的封地，你这个侯爵，瞧那不对的。汉寿亭侯，以后，呃，基本上在文化常识这一块对三国你会了解的比别人多一些。反正现在曹操被封了废亭侯。当时呢，李傕封自己做大司马，郭汜呢封自己为大将军，横行无忌。整个朝廷啊，都没有人敢说他们的坏话。太尉杨彪和大司农朱俊偷偷的给汉献帝写了封信，说现在呀曹操啊有二十万军马了，手下呢文臣武将有几十人。如果啊曹操能帮助咱们把这个李傕和郭汜给灭了，那我觉得是天下的一件好事啊。献帝呢一边哭一边说。说朕啊，被李觉、郭汜这两个贼人欺凌的时间太长了。如果能杀了他们，我就听你的。杨彪呢，就继续上奏说：“我有一个计谋，可以让这两个人呢，呃，自相残害，然后，皇帝你写封诏书，让曹操派兵去杀他们，来扫清贼党，以安朝廷。”献帝曰：“啊，献帝说。”即将安出？这个四个字很容易理解。杨彪献了个计，献了个计谋。献帝说：“即将安出？”就是这个计策，嗯，很好,好。嗯，这计策是什么呢？嗯，杨彪说：“我听说啊，郭汜他的老婆呢，最容易嫉妒别人。”可以令人呢，在郭汜老婆那里用反间计，这样，郭汜和李傕他们两个人就开始、呃、相互伤害了。皇帝呢，就偷偷的写了个诏书给杨彪，杨彪呢，偷偷的派他的夫人，呃，找了个借口到了郭汜的府上了，然后偷偷的告诉郭汜的老婆说。我听说郭将军和李司马夫人他们感情很好啊，嗯，如果司马知道了，一定会会会很伤心。这个夫人，你最好呀，断绝他们之间的来往。郭四老婆听了之后很惊讶，说：“怪不得他，他整天晚上不回家，原来他是找李司马的夫人去了。”这个李司马是谁？然后就是李珏，当时李珏是大司马嘛，那李司马做就是李珏，杨彪他老婆在挑拨离间呢哈。这个杨彪老婆就说，这个郭将军和李司马夫人特别好，然后郭四的老婆就特别生气。过了几天呢，郭四。就到李珏的府上去喝酒。那个郭汜的老婆就说：“李珏呀，他性性格呢，嗯，不太确定。今天呢，你和他两个人呢是两兄不并立，我担心呀，他酒后会下毒，怎么办呢？”郭汜不听他的，他老婆劝了几次都劝不住。到了晚上之后，李珏派人送酒到了宴席的地方。郭士的老婆呢，偷偷的把毒药放在里面了。郭士刚要喝这个酒，郭士老婆说：“等等，这个酒啊是外面送来的，怎么能随便吃呢？”然后他牵一条狗，让狗先吃，狗吃了之后呢，立马就死了。哎，从此，郭士心中也怀疑了，怀疑有人想要暗杀他，对吧？想这是是是这个毒酒是死呃死呃神仙。对，老婆，对，故意在使探，就是让郭四去怀疑李珏。有一天呢，上完早朝，李珏邀请郭四到家中喝酒。到了晚上，酒席散了之后呢，郭四喝醉了，突然感到肚子疼。喝多了可能消化不良，就像你有时候晚上经常肚子疼，不一定是下毒，对吧？嗯。但是郭四的老婆说：“你呀、啊，一定是中毒了。在古代，中毒之后最好的办法就是把胃里的东西吐出来嘛。现在如果有人食物中毒，可以去医院去洗胃。所谓医院的洗胃，就是说给你喝很多很多盐水，特别特别咸，然后喝完之后你恶心就吐，就把胃的有毒东西吐出来了嘛。你不洗胃，我还以为拿点水能塞塞肚子里。如果实在不行的话，就那样了。”实在不行，就是打那种，呃，打大量的液体，然后把你身体毒素给排出来。但一般情况下，喝盐水用来洗胃，就是差不多够用了。但古代不懂这个啊，你猜古代怎么洗胃？怎么洗胃？现在是喝盐水，是不是啊？古代是喝是喝大便，大粪。你想恶不恶心？一喝肯定恶心嘛，一狠就吐了。所以说你吃饭你要注意啊，如果你这样吃了不干净的东西，坏肚子了，跟你洗胃你就麻烦喽。你想去医院洗还是家里洗？爸爸可以用那种古代方法给你洗胃。那那个、可不要，不要，不要。<笑>你觉得，你觉得不吃饭，然后郭四回家肚子疼，他老婆说你一定中毒了，然后他命手下呢，给这个呃郭四灌粪汤。郭汜把那个肚里东西全吐出来了，郭汜特别生气，说：“我和李傕共图大事，今无端预谋害我，我不先发必遭毒手。”就是说，如果我不先下手去杀李傕的话，肯定会遭李傕的毒手。然后还要偷偷的把自己的本部兵马集合起来，去想进攻李傕。但是呢，这个事儿都有人报告李傕了，李傕听了之后也特别生气。这个郭汜呢有个小名，叫郭阿多。一般在古代称呼别人小名是骂人的意思。曹操他姓曹，名曹，字什么？公。字孟德。他也有小名，叫阿蛮，所以说，呃，那些特别反感曹操的人都称称曹操为曹阿蛮。古代。有一本书，是不是就叫我赵多多？哼，那是那小名，可爱的名字。曹阿瞒就类似于农村管人叫狗子一样，狗子啊、狗蛋啊、狗剩啊，跟这些名差不多。所以古代有一本书是特别反感曹操这个人写的，曹操的一本自传叫《曹瞒传》。曹阿瞒的传，嗯、古代称呼别人的小名是很不礼貌的。这李珏很生气了嘛，就说郭阿多安敢如此，就叫郭汜小名了哈、啊，然后他也点他的兵马，和郭汜打起来了，两处加起来有一万多人呀，就在长安城底下混战，这些士兵呢也不说呃不服管教嘛，趁着打仗的时候到处去抢劫老百姓的东西，李珏的郭的呃侄子叫。李先，他呢，派兵围住了这个皇宫，用两辆车，一辆车呢在着汉献帝，就是、天子；另一辆车呢在他的皇后，叫、就、伏、是、皇后。派贾诩和左凌保护他们，其他的这些工人呀、啊、这些侍卫呀、啊、就步行，他们偷偷的出了后宰门。相当于这个李珏就把皇帝给抢走了哈，刚出门就碰到郭汜的兵了，然后郭汜的兵拿剑乱射，不知道把这个皇帝身边这些宫女啊、太监啊射死了多少。李珏呢在后面派的兵来杀郭汜，把郭汜打败了，然后这个载着皇帝这个车冒险出城，直接。到了李觉的营中，相当于李觉就把皇帝从皇宫里面给抢劫到了自己的军营里面了。那郭汜呢？就是现在不有抢劫吗？比方说你背着书包，书包里有钱，在路上走是吧？一个坏人一把抓住你，用刀指着你的脖子，说不许动，你把这个钱或包给他，不给他，他就用刀去扎你，这种抢劫。那有时就是连抢带劫嘛，是不是、啊、那他们古代这些人呢，只是把皇帝给强硬的带到自己的军营里面了，没有用刀来威胁他，也没有夺走皇帝身边的财物，说只要劫。现在，这抢劫和抢夺是两个不同的罪名。抢夺都是直接拿东西走了，是吧？对，就比方你背个包，是不是、啊？后面有人。快跑！或骑摩托从你身边路过，一把就把你包抢走了，你的未来得反抗，这个、叫抢夺，抢夺的罪名稍微轻一些。如果你反抗了，然后他要下车打你、骂你或者吓唬你，或者用刀拿出来了，这叫抢劫，抢劫是要重判的。这是法呃法律常识。这个我知道。是谁教的你的？啊、这个。嗯这个这个这个这个这个这个这个、这个、忘了，反正我知道、啊。嗯，抢劫是重罪。反正他们，就像李珏就把皇帝接到自己兵营了。郭汜呢，也带着兵进皇宫，然后就抢皇宫里面的金银财宝。第一层抢了。对，还放火把宫殿烧了。第二天呢，郭汜听说李珏。你看那个李珏。为什么还要打到皇宫里去？那谁抢了皇帝，谁就有话语权了呀？是不是？他们认为，呃，皇帝身边的都是好人啊，反对皇帝的人都是坏人，所以说他们都想抢了皇帝，把皇帝控制在自己手里。这也是为什么后来曹操在洛阳把皇帝给劫持到了许昌，他就是挟天子以令诸侯嘛。第二天，郭汜听说李傕把天子从皇宫抢到他自己的兵营里来了之后，就带着将军、带着士兵到李傕的阵营前厮杀，把皇帝、和皇后都吓得够呛。后人呢，专门写了一首诗来形容这个事儿，很长，爸爸不念了啊。而且这个诗里面还有很多字，爸爸也不认识，念不出来。你要听吗？这个诗写的还挺押韵。天两句吧。光武中兴兴汉室，上下相承十二帝。桓灵无道中社堕，烟尘篡权为书记。吴谋何尽坐三公，欲除社鼠招奸雄。豺狼虽屈虎狼入，西川逆竖生淫凶。王允、赤心托，你听到这儿吧？他是相当于从光武中兴开始讲的，光武中兴讲到桓灵，桓灵两个皇帝呢，昏庸，然后何进做了三公，想要杀太监，他他被太监杀了，董卓又进了皇宫，杀了这个呃呃灵帝，杀了少帝，然后立了这个献帝，啊等等等等等一大堆。拿的是王允。对，王允赤心托红粉，这红粉指的是谁？吕布。貂蝉，红粉是指女的。哦哦哦哦哦。就是古代的女的，一般都往脸上抹腮红嘛，还往脸上贴白粉儿。说红粉一般指的是女的，红粉佳人指的女的。他们打，却说郭四兵到，李傕出营接战。郭汜打败了，就逃跑。李傕呢，就领着皇帝到了梅屋，梅屋就是呃董卓修建那个梅屋嘛。然后派他的侄子李宪监视皇帝，让皇帝啊不能跟外人通话，而且饭给他也少，这些皇帝身边的人啊都饿饿得不像样了。皇帝呢命令人向李傕取米五斛。牛骨五具，一次左右。就是壶是古代一种容器哈，就是皇帝命人向李珏要了，呃一些米，然后五具牛的骨头，赏赐给左右了。李珏特别生气，说：“我天天给他饭吃，他跟我要这些东西干嘛呀？”然后就把腐烂的一些肉给皇帝了，这肉都臭了不能吃。皇帝特别生气。就骂，骂，逆贼之如此相欺，就说你这个叛徒，你就这么欺负我。这时候赤忠杨琦赶忙禀奏皇帝说：“李珏呀，生性残暴，事已到……呃，事已至此，皇上，啊，你先忍耐一下子吧。”皇帝一想，也确实没有办法，就低着头就哭，眼泪都把自己的龙袍给打湿了。皇帝穿的衣服上面绣个龙。这个这个衣服绣龙的衣服只有皇帝才能穿，所以叫龙袍。如果对如果不是皇帝的人穿龙袍，那全家都要被杀掉的，算是谋反。二十分钟了，不讲了吧？明天爸爸。哎，小点吧。嗯，再讲一段儿，行吗？你好。嗯。这个皇帝不让他哭吗？突然，他手下报告他说。有一路军马，枪刀映日，金鼓震天，前来救驾。皇帝一听，哎，有人来之后特别好啊，就问手手下说：“你们去打听打听是谁来了。”手下告诉他是郭四来了。皇帝一听，哎，也没高兴起来，说李觉郭四两人差不多啊，没一个好东西，哼。所以地心转忧，只听到这个眉屋外面呢喊声大起。原来是李珏引兵出迎郭汜，编制郭汜而骂曰：“我待你不薄。”那皇帝在屋里，然后那俩人在外头打。对，这俩都不是好东西。呵呵<笑>我待你不薄，你如何谋害我？郭汜曰：“你是反贼，我一定要杀了你。”李珏说：“我保护皇上，到底谁是反贼呀？肯定你是反贼嘛、哎！你看，这就爸爸说的嘛。”皇上身边的人，都认为自己是好人，嗯，谁要是打皇帝身边的人，谁就是反贼。李觉现在很主动，因为皇上在他的兵营里嘛，是不是？他就说郭汜是反贼。郭汜说了：“说你呀，这是结架，根本不是报价。”李觉说：“废话，不用说了，这样子，咱们两个呢都不用军事，咱们两个人单挑，就是李觉郭汜他俩打。”也不让士兵，谁要赢了，谁要把皇帝给领走。将两个人也不带士兵，穿好盔甲，就在两军阵前厮杀，杀到十个回合不分胜负。只见杨彪拍马而来，大叫：“你这个两位老将军啊，你们歇一歇，歇一歇。我呢，带着皇上身边的很多官员来跟你们讲和来了。”将李觉、郭汜呢都各自回营，杨彪与朱俊。会合朝廷官僚六十多人，先到郭汜的营中劝和。郭汜呢，把这些这些杨高带这些人呢，全给囚禁起来了。这些人说：“哎，你关我们干嘛呀？我们是为了你好。”郭汜说：“李傕呀，劫持了天子，他敢劫天子，我就劫你们。我把天子身边的公卿都给都给都给都给关起来了。”杨彪说：“亦劫天子，亦劫公卿，意欲何为？”杨彪说：“你们两个这个废物，一个劫持了天子，一个劫持了公卿，你们想干嘛？”李觉听了之后，啊，郭汜听了之后特别生气，他拿剑就想杀杨彪。这时候，中郎将杨密就劝郭汜，郭汜就把这个杨彪和朱俊两个人放了。其他的人，都关在自己的营中。杨彪就和朱俊说：“哎，呀，我们这个是汉献帝的臣子嘛，不能救汉献帝。我们看哪有脸面活在人世间呀？”说完，这两个人抱起来就哭，哭的都晕倒了。朱俊回家，就生了一场病，病死了。从此之后呢？李觉和郭汜每天都厮杀，一连打了五十多天，都不知道死了多少人。又讲完一段了，不讲了哈。这才多久？已经讲了二十二十分钟了，因为爸爸刚才跟你讲了很多其他的知识。明天讲吧。明天明天。晚上一讲到终于上学了，是明天也不上学。已经讲二十分钟了，再讲点，再讲点吧。嗯，爸爸把这一集停了，再给你讲二十分钟，行吗？再录一集。好。